0: Viele US-Bürger plagen Zukunftsängste. Zwar ist die Arbeitslosenquote in der Ära Obama auf 5% gefallen, das klingt gut. Aber schauen wir einmal genau hin, wie die USA wirtschaftlich dastehen, so kurz vor der Wahl. Die Löhne sind um 4,4% gestiegen, die Unternehmensgewinne dagegen um über 150%. Selbst wer eine sichere Arbeit hat, kommt in den USA mit nur einem Job oft kaum noch über die Runden. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander. Ein Prozent der wohlhabendsten Familien Amerikas besitzt laut einer Studie der University of California mit 42 Prozent fast die Hälfte des Vermögens im Land. Die Mittelschicht schrumpft. Immer weniger US-Bürger haben eine realistische Chance auf die Verwirklichung des amerikanischen Traums. Da gibt es in der Tat einige Fragen und die stelle ich jetzt Ina Ruck, unsere Studioleiterin in Washington. Ina, warum ist denn der Frust in diesem Land so groß?
1: Das hat viele Gründe. Das hat sicher zu tun mit der politischen Blockade, unter der das Land hier seit Jahren leidet. Ein demokratischer Präsident, ein republikanischer Kongress blockieren sich gegenseitig. Das strahlt auch nach unten aus, das strahlt ins ganze Land aus. Aber das ist nicht der einzige Grund. Obama hat ja die Gesellschaft hier sehr modernisiert. Er hat... Minderheitenrechte gestärkt, Schwule können heiraten, können Kinder adoptieren vielerorts. Das ist vielen, glaube ich, zu schnell gegangen. Das ist ja im Kern hier eine sehr konservative Gesellschaft. Viele Leute haben das nicht mitgetragen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die sagen, er kümmert sich um separate Toiletten für Transsexuelle. Stattdessen sollte er vielleicht sich ein bisschen mehr um den Strukturwandel in den Kohlegebieten kümmern. Mhm.
0: Dieser Wahlkampf, der war doch eine einzige Schlammschlacht. Muss man befürchten, dass in der Gesellschaft auch nach der Wahl ein großer Riss bleibt?
1: Das wird ganz schwer zu kippen sein, das glaube ich auch. Denn die Zweifel sind ja gesät. Nicht? Das ist ja das, was Populismus macht. Zweifel säen, ähm, Dinge anzweifeln, Parolen gegen Argumente setzen, das kriegt man so schnell nicht weg. Das ist ein Gift mit Langzeitwirkung.
0: Mhm. In einer solchen Situation, da ist doch ein künftiger Präsident, eine künftige Präsidentin eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt, oder?
1: Es ist ganz wichtig, was er oder sie äh, gleich macht. Ganz schnell muss da eine Richtung vorgegeben werden. Ganz schnell muss auch ein Zeichen gesetzt werden hin zu Kompromissbereitschaft. Man muss auf die andere Seite zugehen, um diesen, diesen aggressiven Ton wegzunehmen. Davon hängt viel ab und auch natürlich davon, wie die andere Seite das aufnimmt, ob sie kompromissbereit ist. Und wenn man das realistisch sieht, sieht es nicht so richtig danach ja. aus. Und es hängt
0: auch davon ab, wie sich die Mehrheit im Kongress verteilt. Genau.
1: genau. Und wenn Hillary Clinton Präsidentin würde, wird, dann äh, hat sie es mit einem sehr ihr feindselig gegenüberstehenden Repräsentantenhaus zu tun. Da haben die Hardliner demnächst noch mehr Gewicht. Das wird also die Blockade eher noch verlängern. Wird es Trump? Donald Trump, dann rechnen viele damit, dass er nicht mal das erste Jahr schafft, dass er gleich im ersten Jahr ein Amtsenthebungsverfahren am Hals hat, weil er, wenn er denn wirklich die Dinge durchsetzt, von denen er jetzt redet, Mauer bauen oder Handelsverträge kippen.
0: Ina, was würden Sie sagen? Hat diese Art des Wahlkampfs die USA international geschwächt?
1: Das hat zumindest das Image schwer beschädigt. Ich meine, das hier ist ein Vorzeigeland der Demokratie und wenn es sich so einen Wahlkampf leistet, in dem Fakten überhaupt keine Rolle mehr spielen, das ist doch Wasser auf die Mühlen all, all jener Putins da draußen, die immer schon an der Demokratie zweifeln. Klar hat das geschadet und mehr als ein Jahr lang hat sich hier kein Mensch wirklich für Außenpolitik interessiert. Klar, der Außenminister hat seinen Job gemacht, aber der Fokus war klar auf dem Wahlkampf, auch sowas ist
0: schädlich. Mhm. Welches Erbe hinterlässt denn Barack Obama nach acht Jahren seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin?
1: Ein sehr gemischtes Erbe. Wirtschaftlich hat er das Land aus der Finanzkrise geführt, hat aber auch die Staatsschulden verdoppelt. Innenpolitisch hat er die Gesellschaft sehr modernisiert, auch zum Guten modernisiert in vielen Punkten, aber das Land ist gespaltener als vor seinem Amtsantritt und außenpolitisch. Hat er die Rolle des Landes klar geschwächt durch sein Agieren in Syrien, hat auf der anderen Seite aber auch Dinge gemacht, die nicht mehr umkehrbar sind. Er hat äh, die Annäherung mit Kuba zum Beispiel oder aber Iran, ganz wichtig, dass er es geschafft hat, einen Dialog mit dem Iran zu etablieren, das äh, ist äh, eine große Sache.
0: Danke Ina. Was erwartet oder befürchtet die Welt vom künftigen US-Staatsoberhaupt? Analysen und Einschätzungen unserer Korrespondenten aus Moskau, Brüssel und Peking.
2: Chinas Führer wollen die Beziehungen zu den USA weiterentwickeln, so die offizielle Haltung. Ob lieber mit Clinton oder Trump, dazu schweigen sie. Wirtschaftlich eng mit Washington verbunden, aber im südchinesischen Meer auf Konfrontationskurs. China sieht seinen Führungsanspruch in Asien durch die USA bedroht. Clinton würde Amerikas Präsenz verteidigen. Unter Trump würde die Region hingegen wohl eine verlässliche Schutzmacht verlieren. Dann hätte Chinas Präsident Xi Jinping andere Probleme. Erzfeind Japan könnte sich gezwungen sehen, aufzurüsten, sogar mit Atomwaffen. Trump hätte es nicht so mit den Menschenrechten wie seine Konkurrentin, aber er ist auch unberechenbarer und das mag Peking am allerwenigsten. So wäre Clinton wohl das kleinere Übel. Der schmutzige Wahlkampf war für Chinas Staatspropaganda nur ein weiterer Beweis für die Schwächen des westlichen Demokratiemodells. Für Peking steht der Sieger der US-Wahl daher schon fest. Chinas ein Parteiendiktatur.
3: Brüssel, Hauptstadt Europas, die EU, enger Partner der USA. Doch die Brücke über den Atlantik bekommt Risse spätestens seit der US-Geheimdienst NSA massenhaft europäische Politiker abgehört hat. Die EU ihrerseits knöpft sich einige mächtige amerikanische Konzerne vor. Apple mache in Europa unzulässige Steuerdeals, meint Brüssel. Und dann noch der Streit um ein Handelsabkommen mit den USA. TTIP, Symbol für die schwierigen Beziehungen. Verhandlungen mit Hillary Clinton wären leichter als mit Donald Trump. Den Republikaner halten die Brüsseler Bürokraten einfach für unberechenbar. Ganz besonders genau schaut man hier auf den Wahlausgang bei der NATO. Denn die NATO ist stark amerikanisch geprägt, ein Amerikaner ist oberster Befehlshaber der Truppen und Washington trägt den Löwenanteil der NATO-Verteidigungsausgaben. Donald Trump hat im Wahlkampf deutlich gemacht, wie wenig er von dem Militärbündnis hält. Die USA würden viel zu viel Geld dafür ausgeben, meint er. Ein Präsident namens Donald Trump könnte also die NATO, so glaubt man hier, nachhaltig schwächen.
4: In Russland melden die meisten Medien, dass tatsächlich Hillary Clinton die Favoritin ist, aber das gilt als schlechte Nachricht. Die kremlnahen Sender beschreiben Trump als Opfer eines unsauberen Wahlkampfes, weil angeblich Politestablishment, Geheimdienste und Presse für Hillary arbeiteten. Dazu kämen vermutlich dreiste Wahlfälschungen. Der Präsident Putin selbst hat bei seinem letzten großen Auftritt in Sochi nicht wiederholt, was viele Medien suggerieren, dass ein Wahlsieg Clintons die Gefahr eines Krieges mit Amerika heraufbeschwöre. Doch genau das fürchten viele einfache Russen, weil sie es so oft gehört haben. Ob ein unberechenbarer Donald Trump tatsächlich ein Geschenk wäre für den Kreml, da sind sich auch viele russische Politiker eher unsicher. Und so war das Ziel der vielen kritischen Medienberichte wohl auch eher, das Vertrauen in den demokratischen Prozess in den USA grundsätzlich zu erschüttern. Tenor, im Westen geht es doch mindestens so fragwürdig zu wie bei uns.